0: Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, uh, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver, aonde você estiver nos assistindo, nós queremos desejar a você a graça. É, eu estou ouvindo um áudio aí bem forte, aí, né? Eu espero que esteja tudo bem. Uh, meus irmãos, é, nós estamos começando mais um Papo de Pastor e gostaria que você entrasse aí com a gente hoje. Nós temos um convidado especial, nós temos hoje, na verdade, dois convidados especiais para estar com a gente aqui, para tendo papo sobre esse tema que nós escolhemos hoje, o tema de servindo a Deus ou se servindo de Deus. Eu gostaria muito que você entrasse, compartilhasse, nós vamos conversar hoje com homens de Deus, vamos falar sobre esse tema é tão importante na igreja de hoje, onde as pessoas querem ser servidas, mas as pessoas não querem servir. Então nós pedimos que você entre, que você compartilhe, para que nessa conversa, nesse papo entre pastores, o nome do Senhor seja glorificado, haja ensinamento, haja bênçãos para suas vidas. E hoje está conosco aqui um homem de Deus, dois homens de Deus, e principalmente um homem que é... um homem que na verdade é, esteve nos acompanhando aqui né, As lives, ele, ele começou como ouvinte e hoje ele está aqui compartilhando conosco é, algumas das suas experiências sobre esse tema e a sua ideia sobre esse tema. Então, sejam todos bem-vindos, -vindo, bem bem-vindos, compartilha é, esse momento, porque eu creio que hoje Deus vai falar o seu coração através dos homens de Deus e da mulher de Deus que aqui está, porque a alma desse programa é a nossa irmã super faminta, gravidíssima, Camilinha, Camilinha, boa, boa tarde, Camilinha, boa noite, Camilinha, boa madrugada, Camilinha, como é que você tá?
1: Boa noite, você que nos assiste de casa, é uma alegria tremenda, é, meu microfone tá ligado? É uma alegria tremenda estar tá aqui, servindo ao senhor ao seu lado, e olha, eu acho que hoje eu não sou a mais faminta desta live, mas nós chegamos ah, é?
0: lá. <risos> Ah, não sabia, não.
1: Nós chegaremos lá. É, eu sou, estou com certeza a que está com. Sou, a que com certeza está com mais fome neste momento. Mas eu vou me satisfazer <risos> com o um meu copo de água com limão espremido aqui. E a paz, a paz do Senhor, para quem nos assiste, viu? Muito obrigada eu, pela
0: sua eu audiência. Eu quero familiar é que não seja aquele copo ungido, tá? Aquele copo ungido. <risos> Ainda bem que não dá para colocar em cima da televisão, não é isso? As televisões. <risos> água benta. Até as televisões <risos> se converteram, né? As televisões ficaram calvinistas, não dá para botar o um copo. Se o cara conseguir equilibrar o um copo com água em cima da televisão hoje, ele já é um milagre tremendo, né? Com certeza. É. <risos> no, hoje em não dia ainda
1: que... bem que não é precisa do bombril junto, né? O bombrilzinho ali <risos>
0: Camilinha, é, não diga, não. como é que são as coisas? Alguém já chegou aí junto conosco ou nós estamos ainda sozinhos o povo, ainda? O
1: povo está chegando aqui, mas eu quero encorajar você a estar tá compartilhando. Tire esse tempinho aqui, essa introduçãozinha que a gente está fazendo para você ir compartilhando com os seus grupos é, que você participa no Facebook e também no WhatsApp. A gente também está no YouTube. Eu vou estar tá compartilhando o link lá na nossa, nos comentários do Facebook para você... É, se você preferir assistir pelo, é, pelo, pelo YouTube, você pode nos assistir através do YouTube. Quem tá aqui conosco, pastor, como sempre, é a Merinha, já deixando o coraçãozinho dela. Eu acho
0: Merinha. que foi a primeira a entrar foi a Merinha, não foi não? Com
1: certeza. Merinha, um beijão para você,
0: viu, amor? Agora, essa foto da Merinha, o pessoal tá falando, tá muito, a Merinha tá muito jovem nessa foto. É linda nessa foto. Eu, eu tive que denunciar que é filtro, tá? <risos> eu que... Valorizou. É, depois eu me senti mal por ter descoberto o segredo da Merinha, mas é filtro. <risos> né? Valorizou
1: a beleza da Merinha. Tá linda, Merinha. Quem tá aqui com a gente, pastor, é o, o Diácono, ó, eu profetizando
0: aqui presbítero,
1: o Diácono Hernando. Hernando, Aleia, a Julinha.
0: Ontem eu estava com o Hernando e a Leia e também o presbítero Lassi, Estávamos conversando sobre o Ministério de Casais. Hum. E assim... Eu, eu agradeço o Hernando porque ele deixou todo o bobó de camarão para mim. Né? Ele não quis comer. Então aquele gesto dele foi um gesto humilde. Só para falar, só pra mais sua fome, tá, camelinha? A dona Voltei
1: Fabiana eu ia falar. A dona Fabiana não estava junto, né?
0: Não, me cortou, me tesourou, tá? Então o, o, tinha um vinho lá especial. Eu, Fabiana me cortou no vinho, falou que eu, falou que eu não posso nada. Eu tenho dizer, dizer, dizer o seguinte. Tem um pastor aí, que é o nosso Jedi, que ficou magro, tá? <risos> e agora, ela disse, se o nosso tá Jedi não ficar magro, então, nós temos que ficar magro. Eu acho que eu vou começar a usar preto, igual ele. Ele gosta de usar preto, né? Ficar magro. Ele já
1: era fino e elegante, né? Agora ele tá Exato. fino e magro.
0: Exato, ele tá finíssimo, finíssimo. Quem mais, Camilinha, tá aí com a gente?
1: Luiz Alberto das Neves está nos assistindo. Bom tê-lo aqui, que bom que você nos assiste pode deixar é, nos comentários de onde você nos assiste, é, é a primeira vez que eu vejo aqui, não sei se o pastor o conhece, mas pode ser que seja ovelha do nosso convidado também, né pastor?
0: Não, não, eu não estou vendo aqui no meu, no meu, no, esse o, comentários? no meus comentários não, ah Luiz Alberto, ah tá, estou vendo aqui. Luiz Alberto.
1: Ah, quem está assistindo com a gente é a senhora Dona Fabiana, um beijão Fabi, saudade de você, o, Problema. A Claudete e o Everson também nos, os, estão nos assistindo, um beijão Claudete, as meninas também, ah, o Presbítero Wilson, tá falando ah, boa noite eu... Família United, boa noite ah, presbítero Boa noite
0: Presbítero Wilson, o torcedor do Palmeiras, tá?
1: Quem, Quem tá, mais... A Claudete tá lá no, no YouTube também, viu Cláudio? Que bom que você tá lá também, amoré. Mas a gente tá pegando todos os comentários, ó. Quem tá assistindo conosco também aqui é a Selminha. Fala boa noite, amados. Boa noite, Selma.
0: A Selminha, a Selminha ainda tá correndo naquela foto do Erione até hoje, né? <risos> foto... Pastor, o que a
1: importa a é, foto... é que é na praia. Ela não
0: está correndo no frio. A foto tá correndo e o povo falando, né? Fala <risos> é o seguinte, eu sei que é do Erione, seguramente, <risos> né?
1: A, a Tia Cris tá aqui, deixa o coraçãozinho dela. A Ritinha oh. também. Mas tem mais gente aqui, ó. O Presbítero Wilde está assistindo a gente. Ainda não deixou os seus, os seus humildes comentários aqui conosco. A Ritinha aqui está apaixonada. Eu acho que ela está com saudade do bem Ele deixou um milhão de corações aqui, de todas as cores junto, formatos.
0: Eles estão juntos lá no Brasil agora? Eu acho que eles estão juntos, é... é... Há...
1: Ah, não sei. Eu vou dar é, informação
0: é, é, aqui. Brasil, Hoje, agora é, eu é, tinha tudo voltado. Tudo. É por você, Camilinha, é por você. Camilinha, então, hoje nós temos um convidado, nós estamos é, tratando hoje do Papo de Pastor sobre esse, esse dilema né, da nossa sociedade atual e da nossa comunidade cristã. É, estamos servindo a Deus ou estamos buscando um Deus para nos servir? Né? Eu quero começar, Camilinha, antes do pastor convidado entrar, dos pastores convidados entrarem, ler um texto só para gente se situar nesse texto não precisa os pastores não foram enviados esse texto para ele é só um texto para gente fomentar um pouco a discussão sobre o que a gente quer mas é o texto lá de Mateus 20 vou até dar tempo do pessoal de casa ver Mateus 20 20 é um texto até fácil Mateus 20 20 até o Versículo 28 que eu gostaria de deixar já para uma discussão já é, nossa com é, com os, com os nossos convidados diz assim esse texto, Mateus 20 a partir do versículo 20 até o versículo 28 então se chegou a ele a mulher de Zebedeu a mais seus filhos e adorando pediu-lhe um favor a mulher de Zebedeu chegou a Jesus com seus filhos, adorou Jesus e pediu um favor a Jesus perguntou-lhe perguntou-lhe ele, que queres? ela, ela respondeu Manda que no teu reino, esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é um texto da palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28, que fala um pouco da atitude da mãe dos filhos de Zebedeu, que eram dos discípulos de Jesus, dois irmãos, que queriam um assentar à direita e à esquerda de Jesus. E Jesus fala que existe um conceito para o mundo acerca dos líderes e existe um conceito acerca daqueles que estão no reino de Deus. E fala principalmente dele, que ele não veio para ser servido, e sim para servir. Então, Camila, volta aí, minha querida Camila. É, não sei se ela está aí ainda. Minha aí, querida Camila. Vamos chamar, Camila, então, diante disso, o nosso primeiro convidado. Pastor Antônio, sejam bem-vindos. A graça e a paz do Senhor Jesus.
2: Obrigado aí, pastor Lino. É um prazer estar aqui com o irmão, com os irmãos aí, nessa, nessa live. É um privilégio, estamos aqui em São Paulo, né? E muito bom conhecer os irmãos aí, essa experiência aí, de estar com vocês aí
0: participando sobre esse tema que é tão pertinente nos dias de hoje. Né? Exatamente. O, o pastor, é, o senhor, um pouco do senhor, o pessoal aqui da live que não conhece. O senhor é tá. pastor aonde? Quem é o senhor? O senhor é casado, não é casado? O seu o trabalho bem. hoje? Fala um pouquinho da sua vida aí pra gente conhecer o senhor.
2: Bem, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje estou na Igreja Presbiteriana de Americanópolis, é um bairro aqui de São Paulo, na zona sul de São Paulo. Ok. No extremo sul de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu, além de, de estar alocado como pastor na igreja lá de Americanópolis, eu sou capelão militar voluntário, estou alocado na Polícia Militar do Estado de São Paulo, mais especificamente no 18º Batalhão de Policiamento Militar, aqui no é. bairro chamado Freguesia do Ó. Eu além de estar, eu além de ser formado na área de teologia, eu sou administrador de empresa, é, formado também em pós-graduado, fui professor universitário. Hoje estou aposentado.
0: Hoje eu sou aposentado. É. Tenho 60 anos de idade, sou casado. Rapaz, não parece, tá vendo? É. Eu emagrecer mesmo porque eu eu, eu, eu <risos> muito mais velho do que, que Eu eu, acho que eu tô vou ficar quieta.
1: Emagrecer.
2: Sou <risos> casado com a Fátima Tenho dois filhos, o Avni e a Juliana Meu filho tem 27 anos, minha filha tem 24 Meu filho é arquiteto, está casando agora no final do ano E minha filha está se formando em veterinária este ano Que beleza. Moramos aqui em São Paulo já Aqui onde eu moro já há mais de praticamente uns 18 anos aqui Neste lugar aqui, onde, de onde estou falando com você
0: Da minha casa Ok, ok. Que bênção. É... E nós também temos outro convidado hoje, pastor. Uma pessoa que o senhor conhece bem, um irmão aqui que já está conosco há bastante tempo, um desbravador aqui nas regiões de Boston. O homem é o diretor da City to City Brasil, né? E ele está fazendo um trabalho aí de treinamento, de recrutamento de pastores no Brasil e, e preparando movimentos aí de plantação, revitalização. De trabalho com pastores e treinamento com pastores. E eu queria chamar essa conversa aqui alguém que o senhor conhece bastante, que é o reverendo Leandro de Almeida Pinheiro, o homem, Leandro. o homem, o nosso mestre. Leandro, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que você está, meu querido? Tudo bem, pastor? Prazerzão, hein, Pedrão?
3: É, a gente se encontrar, estar tá com vocês aqui, ver a Camelinha aí, prazerzão, <risos> pastor Antônio amigo Bem. querido que tem participado aí com a gente dos treinamentos ali no Brasil e, e tudo que ele falou aí é, é tudo isso e mais um pouco.
2: Imagina! O Caboclo,
3: o Caboclo é bom, é conhecido, ele participa de vários programas lá no Brasil, inclusive já acompanhei um dos programas que ele participa na, na televisão, na rede... Qual é o do, do canal televisão mesmo, pastor? É a Hit! É o programa o Vejam canal o Hit, Hit, né? Isso. É, é um programa de televisão Vejam Só, que ele já fez várias participações, então assim... Muito bom estar aqui, né? Só do lado de fera, de gente fera, então. Ah! Eu, eu me senti, eu me senti muito pequeno aqui agora.
0: Ah! <risos> Isso é humilde, hein, Camila? Manda lembrança. Muito verdade.
1: Pode deixar, Pastor. Eu quero saber se acabou aquele prato de macarrão delicioso. Que você tá
0: comendo. <risos> Diz que não era macarrão não, Camila. Diz que tinha, uma, eu... uma, tinha uns dois filetes de macarrão, mas era tudo abóbora.
1: fiquei sabendo que era tá macarrão bom. de proteína. Eu tô querendo saber também, porque o negócio tá feio. Eu tenho que passar, correr do carboidrato e, e fugir dele. Porque,
3: né? ah, vou mandar para você. Eu... você. Eu não almocei, né? Então tá almoçando agora.
1: E eu almocei, tomei o um café da tarde, tomei um café entre o, o, o café da manhã e o almoço...
0: Camilinha, hoje eu, comi uma, hoje eu comi uma coxinha que me deram de, de aipim, não, de, de aipim com carne, de, com carne seca. Você está se entregando agora, agora, né? Hoje, Camilinha, tudo de bom. Tudo de bom. A sua
1: esposa está escutando, você está se entregando, hein, pastor?
0: <risos> é, Camilinha, chegou mais alguém aí para estar com a gente? Alguém fez pastor, algum comentário? Mais? Quem chegou gente... aqui
1: com a gente foi a dona Neide. Dona a Leite Dona Leite beijão. vacinou
0: hoje. A Dona Leite vacinou do Covid. Essa Isso foto que, a que a ela tá... A primeira dose? A primeira Meu dose. Filhinho, só uma coisa aqui também. Chegou aqui. Quem tá aqui, conhecido da
3: gente aqui, o, o, o Luiz Alberto, ele é lá de, da Filadélfia. Mandar um abraço ah, pro Luiz aquele Alberto. aquele que
1: deixou um comentário. Luiz Alberto das Neves?
3: Isso, ah, é lá da ah, Filadélfia. Tá. Oh, aí, É, é
0: o Diogo? É... Ah, Vamos chamar o senhor aqui para falar sobre, sobre plantação de igreja nos Estados Unidos, para ele falar para a gente como é que foi esse processo. né? Tem é, que de alguém onde... é. Camilinha, tem alguém aí, minha filha? Mais além?
1: Rosângela Azevedo está assistindo conosco, ela diz boa noite, amados.
0: Boa noite, dona Rosângela, seja bem-vinda.
1: A é... Sandra Barbosa também está aqui com a gente, a dona Aô, a Sandra. Sandroca. Aí ah, é
3: bem não,
0: <risos> ah, é não conheço essa senhora. Hã? É, pastor, voca. Eu e o pastor Leandro vamos estar conversando com o senhor, a Camilinha também, né? Eu vou introduzir a pergunta principal aqui. Principal, assim, a pergunta inicial, né? Principal, não, mas inicial, né? É, pastor, o, o senhor tem aí em São Paulo uma, uma das metrópoles, uma das megalópolis do mundo, né? É, me fala um pouco sobre o cristianismo que o senhor vê. né? O cristianismo que o senhor vê nos dias de pandemia, nos dias, é, que no... nesses dias difíceis. São Paulo parece que está entrando numa fase emergencial agora. É uma, fa... uma fase muito complicada. É muita reclamação, eu vejo pela internet. Mas como é que o senhor vê o cristianismo de hoje, para a gente começar? É um cristianismo de cristãos... É, parecidas aí com a mulher do, dos filhos de Zebedeu. É, onde, é que, onde é que vamos assentar os nossos filhos aí? Ou é um cristianismo parecido com Jesus, onde ele diz que ele veio para ser servido e não para servir? Como é que o senhor, como é que o senhor vê o cristianismo? Está mais para a mulher de Zebedeu ou para Jesus Cristo, Reverendo? O que, é que o senhor acha?
2: Olha, São Paulo, como toda cidade grande, né? É uma uhum. cidade onde as pessoas elas vivem correndo atrás daquilo que elas buscam como sonhos. Sei. É uma cidade que nos dá várias oportunidades, mas nem sempre essas oportunidades se tornam realidade. Existe Sei. uma competição muito grande aqui, né? Sei. Como toda cidade grande, como toda é, metrópole, né? Que existe e espalhadas aí por todo o planeta. O problema todo é que nós estamos enfrentando uma questão muito séria, principalmente agora com a pandemia. Por quê hum. que eu estou dizendo isso? Porque é, nós fomos, a princípio, quando começou a pandemia, nós fomos é, privados de um culto presencial por algum tempo. Então, Sim. o governo o Fernando decretou o fechamento de, 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 de escolas, de igrejas, de bares, restaurantes, enfim. No caso das igrejas, como eu disse, nós ficamos um bom tempo sem cultos presenciais. E aí usou-se o um recurso como estamos usando agora, pela internet, é, tem, é, usando aquilo que é possível usar para alcançar os fiéis. Certo. A questão é que as pessoas agora elas viram que é muito fácil, pela tecnologia, você participar de um encontro ou de um culto religioso e de maneira virtual. Então, eu, o que eu estou percebendo é o seguinte. Eu estou percebendo um grande... E isso é muito perigoso. Não sei se os irmãos também estão percebendo isso. Eu estou percebendo um grande esfriamento de alguns irmãos, por causa dessa questão da pandemia. Não por causa dos males da pandemia, do temor do vírus, ou então da pessoa ser contaminada, porque eu peguei Covid também, e eu fiquei cinco dias numa UTI internada. Eu tive mais de oh. 50% do meu pulmão comprometido. E eu tenho até hoje sequelas da Covid, queda de cabelo, problema na visão... É, e outros males aí, mas graças a Deus as coisas estão voltando devagarzinho ao normal mas as pessoas por, por esse temor por essas questões de lockdown e outras coisas mais é, as pessoas se, estão se acostumando, alguns irmãos estão se acostumando com o culto virtual com as reuniões virtuais e agora com essa restrição que vai começar segunda-feira essa restrição mais acentuada, novamente as igrejas foram impossibilitadas de reunir os fiéis. Então, nós estamos fechando as igrejas de novo. E o meu temor como pastor é que esse esfriamento possa se acentuar mais. Então, o que eu vejo é exatamente isso. Ou seja, as pessoas elas estão é, esfriando por causa dessas questões da pandemia. Agora, mesmo antes da pandemia, existe também aquele grupo de crentes que se acostumaram em estar na igreja e não entendendo de fato o que é o culto a Deus ou o que é viver como cristão no mundo de hoje. Eu não sei se é por causa da maneira como eles chegaram na igreja ou não sei se é por causa dos seus anseios e objetivos. Mas mesmo antes da pandemia eu já via esse tipo de cristão, é, que não, nós não podemos chamar de cristão, mas sim de clientes, consumismo, né? Eu, eu comecei a perceber isso também, mas agora com a pandemia eu estou vendo que es, alguns desses crentes estão, sim, começando a esfriar na fé. Enfim, são aspectos que estão acontecendo e que eu estou percebendo aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, nos
0: ambientes e nos lugares que eu conheço. Oh, ok. É, pastor Leandro, o senhor que trabalha com pastores é, tem contato com muita liderança. É, diante disso que o pastor Antônio está falando e também diante do, desse texto introdutório, para a gente só pensar, é, você vê que a liderança, o pastoreio, ou talvez a pandemia, reverendo Leandro, revelou uma igreja mais para a mãe dos filhos de Zebedeu, ou uma igreja mais para o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse processo é, de esfriamento que o pastor Antônio fala?
2: É,
3: eu acho que, com certeza, revelou um pouco do coração é, dessa geração. Né? Nós vivemos na era do consumismo. Nós vivemos a era é, em que as pessoas elas estão cada vez mais buscando aquilo que seja mais conveniente para elas. Aquilo que vai agradar a elas, aquilo que, de alguma maneira, vai gerar algum benefício para elas. E Então, com certeza, a, vamos dizer assim, a tecnologia ela traz muitas vantagens. Que é a oportunidade, por exemplo, de nós estarmos conectados aqui, pessoas de todo mundo nos acompanhando. E isso é uma coisa fantástica e que a igreja tem que aproveitar. Isso chegou para ficar e não tem mais como... É, voltar para trás, a igreja precisa saber como é, ocupar esse espaço de forma responsável, de forma estratégica, intencional, alcançar pessoas, então isso é uma coisa maravilhosa, mas infelizmente, como nós somos pecadores e nós às vezes usamos isso, em vez de nos aproximar de Deus, em vez de aproveitar os benefícios disso, para conhecer mais a Deus, para nos comprometer mais com o evangelho, para evangelizar, é, para afirmar, e, e, e até apresentar a nossa igreja, a comunidade para outras pessoas, a gente acaba aproveitando isso para se distanciar mais e Sim. fazer aquilo que é conveniente. Então, a gente fica em casa. Então, as pessoas, elas, elas, uh, os relacionamentos, muitas vezes, é, é fundamentado no interesse, no benefício que isso pode me trazer. Exato. E olhando para o contexto da comunidade imigrante, isso acontece muito também. Né? A gente sabe... É, para a gente que, que é, trabalhou, tem trabalhado durante todos esses anos com a comunidade imigrante, a gente sabe que muitas pessoas que, que se, chegam num país novo, fragilizadas, com muitas necessidades, sem contatos, é, até há vídeos na internet que, é, de, de, de pessoas que dizem, olha, a primeira coisa que você fizer quando você chegar na América é que você buscou uma igreja. entendeu? Não porque você vai ouvir a mensagem do evangelho, não porque lá você vai você vai se aproximar de Deus, mas porque lá as pessoas vão te ajudar. Então, lá você vai encontrar a base e tal, e dali em diante você, você segue em frente. Então, a gente vive na era da conveniência. Então, o que a gente viu ali no texto bíblico é exatamente uma mulher que está pensando nos benefícios que os seus filhos podem ter com a igreja, e é isso que acontece. né? E a gente é, acaba tentando, é, vamos dizer assim pegar essa, essa situação que é crítica, que é terrível, né? você vê que a pessoa tem um interesse que ela quer tirar proveito da igreja, e você aproveitar disso para falar do evangelho para ela. Mas é um drama que todos nós vivemos. Então, o que o pastor falou tem, tem muito significado, eu acho que é um reflexo disso. Né? As pessoas, em vez de se aproximar, elas estão se distanciando. Só, só para terminar o comentário aqui, eu tenho conversado com vários pastores, inclusive alguns pastores que já têm essa parte de comunicação virtual bem consolidada, com canais de YouTube, com mais de 500 mil pessoas inscritas e tal, coisa assim, e o que eles têm falado é o seguinte, olha, a nossa igreja tem, tem mais de 500 membros, tem mil membros aí, mas é impressionante, agora que a gente abriu, quem está vindo para a igreja são as pessoas novas, que conheceram a igreja pela internet, e as, os membros mesmo é, 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 não, não estão voltando ainda. Então, <risos> Isso é um fenômeno que está acontecendo, a gente tem que, de alguma maneira, conversar sobre isso, como a gente está fazendo aqui, e tentar ver o que é que Deus está fazendo com tudo isso, porque quem sabe Deus não está dando uma mexida na igreja, uma, uma peneirada, né? e deixando o, o, o trigo e, e, e o joio estar tá pulando para fora, porque é Ele que faz isso, não somos nós, nós quem somos nós para dizer quem é joio e quem é trigo?
0: Mas é isso, esses são os meus comentários introdutórios também. Ô, <risos> o, o, o pastor Antônio, é, por que chegamos a essa situação como igreja diante de um momento em que nós deveríamos responder mais profundamente ao quadro que se nos apresenta? Por que que num momento de tanta dificuldade a igreja, a igreja revela a sua superficialidade, como você e o pastor Leandro falou, e o pastor Leandro usou uma frase muito feliz, ele fala a questão da da utilidade. O senhor usou a, a frase do, do clientalismo, né? a igreja como um supermercado, como, como um app store, né? onde as pessoas se servem. Como é que a gente chegou a isso, pastor, na sua opinião? Por que, que a igreja, em linhas gerais, se tornou uma igreja consumista? Por que, que a gente chegou a esse, a esse momento, a esse estado? Reverendo,
2: é, reverendo Pedro, eu entendo, pelo menos, até onde eu posso enxergar certo, que o, aquilo que o reverendo Leandro disse é um dos fundamentos, então eu vejo pelo menos um fundamento ou uma característica, ou é. seja, o motivo pelo qual a pessoa veio para a igreja, então isso é, um, é um, uma possibilidade ou um, ou um fundamento. O Por que, que ela veio para a igreja? De repente, esse irmão está na igreja porque a família dele pertence à igreja. De repente, esse irmão está na igreja porque ele, um colega, muito amigo dele, chamou ele para ir na igreja e ele vai porque tem o pessoal lá jovem e ele se identificou com o pessoal jovem e gosta lá da convivência com os jovens. Então, certo. vai depender do motivo pelo qual ele chegou à igreja. A segunda coisa que eu vejo, no meu modo de ver, é que de uns, de uns tempos para cá, e eu não posso afirmar, aferir qual tempo que é, porque é um tempo considerável, talvez 30 anos, 20 anos, algo mais ou menos assim, eu vejo que as igrejas, elas investiram mais na estrutura do que nas pessoas. Hum. Ou seja, eu vou dar mais para as pessoas do que trabalhar com as pessoas. Então, por exemplo, aí começa a aparecer aquela moda de música gospel que atrai jovem, que atrai as pessoas. De repente, a igreja que ela tem aquela, aquele ambiente um tanto quanto peculiar, que atrai também as pessoas... É, uma, uma cadeira fofinha, um exemplo, uma iluminação meia-luz, uma cor já um pouquinho mais chamativa ou mais tranquilizadora, um ambiente com uma música bem suave e as mensagens que vão levando essa pessoa dentro de um aspecto de, é, vamos colocar assim, de autoajuda. Então eu vejo mais ou menos isso, ou seja, investiu-se muito na estrutura e pouco é. na estrutura. e outro ponto também que eu vejo muito e é aí nós vamos chegar na tecnologia que as pessoas elas querem ouvir aquilo que elas não que elas precisam mas aquilo que elas querem ouvir então a tecnologia dá essa diversidade ou então, ou seja, eu, eu tenho vários produtos, ou melhor, eu tenho o mesmo produto com vários rótulos. Eu preciso experimentar esses produtos aqui com rótulos diferentes. Por isso que eu falei que é consumo, entendeu? Então eu vejo mais ou menos isso. A questão da, do motivo que a pessoa vai para a igreja, a questão de que as igrejas de, muita, de algumas décadas para cá investiram mais nas, na, na estrutura do que nas pessoas, e hoje a diversidade que eu tenho por causa da tecnologia. Então, eu vejo que está acontecendo uma espécie de... É, de assim ah, é Como se a gente estivesse assistindo televisão, por exemplo, e você tem o controle remoto na mão. Aí você muda o canal para o canal que você quer. Eu vejo mais ou menos isso hoje dentro deste ambiente que nós vivemos com o, o, o aspecto do indivíduo que está na igreja. Ele escolhe aquilo que ele quer. Ele não, se, ele não tem aquela visão de eu estou neste lugar, nesta igreja local para servir a igreja a fim de ganhar pessoas do bairro onde a igreja está do lugar onde a igreja está para Cristo não, eu vou lá para assistir o culto me servir do culto e se o culto não está bom, eu mudo de canal eu vou para outro lugar eu vou para outra igreja eu vou assistir pela internet, enfim é aquela questão de consumo mesmo é, pelo menos é o que eu estou
0: enxergando, né?
2: dentro da minha pobre visão,
0: ok? Ok, pastor, interessante o seu comentário, é, antes de chamar a Camilinha, eu vou passar para o Leandro a bola, a Camilinha se prepara, e você que está nos assistindo, pode mandar uma pergunta, tanto para o pastor Antônio, como para o pastor Leandro, então você pode mandar a sua pergunta aí sobre esse tema que nós estamos falando, sobre servir a Deus, ou se servir de Deus. A ideia, mais ou menos, é você estar na igreja para servir o reino de Deus ou você está na igreja para ser servido ou ser servida do reino de Deus. Pastor Leandro, na sua ótica, também pegando o comentário do pastor é, Antônio, é, por que, que você acha que nós chegamos nessa situação tão triste como igreja evangélica no geral, de não dar uma resposta contundente a esse momento que estamos vivendo e nos tornando uma igreja consumidora mais do que a igreja serva. O que, é que você acha? Por que chegamos a esse nível? Eu acho que, esse,
3: de alguma maneira, pastor, de forma indireta, esse problema sempre existiu. né? Quando quando nós vamos para o contexto das Escrituras, nós vamos ver se é a passagem que foi lida, e há várias outras passagens de pessoas que se aproximaram de Jesus ou é, se aproximaram de Deus com o objetivo de é, satisfazer os seus interesses, resolver os seus problemas e tal. Sempre há, eu acho que isso está dentro da nossa natureza de buscar essa, esse benefício próprio. né? Agora, eu acho que o que nós estamos vivendo é uma intensificação disso. Agora, a razão, considerando o um contexto específico é, evangélico, eu vejo que é uma falta de entendimento do evangelho. Hum. É, eu acho que todos esses sintomas que foram colocados aqui é, se resumem nisso, na falta de entendimento do que é o evangelho. E, e isso é muito fácil de nós confundirmos o evangelho. Nós vamos ver Paulo escrevendo a carta aos gálatas, e Paulo diz, gente, eu estou impressionado que vocês em tão pouco tempo já, é, 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 já se afastaram, né? já, já estão seguindo um outro evangelho. Nós vamos ver ali Jesus durante três anos é, 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 preparando os discípulos e Pedro dizendo: Jesus, isso não vai acontecer com o senhor, você senhor não vai morrer. Não vai... Jesus desarrega de mim, Satanás, porque eu não fala das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Nós vamos ver Pedro lá no último momento querendo cortar a orelha do soldado, por quê? Porque é uma falta de entendimento do que é o Evangelho. Mas quando o Evangelho realmente faz uma transformação no coração, e, e produz o efeito que, que, que realmente é, nós vamos ver o Pedro de Atos. Nós vamos ver a igreja em Atos. E o que é que nós vemos na igreja de Atos? Uma igreja sacrificial, uma igreja simples, abrindo seus lares, compartilhando seus, os seus recursos, é, comunhão ali, tudo em comum, é, o comunhão com os irmãos, é, partindo o pão todos os dias. Então, nós vamos ver essas características quando há um entendimento verdadeiro do Evangelho. Então, eu acho que esse, esse é o remédio. E por aí passa as coisas. Hoje, a teologia do Brasil é uma teologia muito confusa. Né? A teologia que nós herdamos, eu falo Brasil porque, digamos, nós somos uma igreja que estamos aqui nos Estados Unidos, mas o nosso povo é do Brasil. Né? E a maioria das pessoas vem do contexto do Brasil, ou das cidades do interior, é, ou das cidades grandes do Brasil, mas essa é a nossa base. Então, o que é que acontece? A teologia do Brasil é uma teologia confusa. Nós vemos uma teologia é, da prosperidade, nós vemos uma mistura da teologia católica, do legalismo, né? nós vamos ver uma teologia, muitas vezes, é, é, é vazia, fundamentalista, simplesmente baseada em tradições, um falso entendimento da teologia reformada. Então, a teologia é muito confusa. E a maneira de nós podermos sarar isso é voltando à essência que é a centralidade do
0: Evangelho. Muito bom, muito bom, Reverendo. Camilinha, estamos é, sozinhos aí? Tem gente aí com a gente? O pessoal está acompanhando a gente aí? Tem pergunta?
1: Pastor, nós estamos aqui. Eu tenho uma pergunta. Não tem pergunta ali, não, viu? Mas eu tenho uma pergunta.
0: Ah, antes da sua pergunta, tem uma pergunta do Daniel para o pastor Leandro, tá? Pastor ah, Daniel. É? Ah, então eu não
1: vi. Pera aí, deixa eu voltar
0: aqui. Mas faça sua pergunta, que sempre é mais relevante que qualquer pergunta, Camilinha. Ah, misericórdia.
1: Eu só eu vou não... me chamar de estrelinha, igual o pastor
0: Leandro. Você está disfarçada de onça. Então, eu
1: tô, já comi o meu, meu ovinho com sal aqui só pra, matar, só pra matar A minha okay. fome Como é que é?
3: Você tá, uma onça hoje. Você tá uma onça hoje É, eu tem que
1: ficar esperto a, 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 minha, a minha pergunta A minha pergunta é o seguinte Vou mudar de assunto A minha pergunta é o seguinte Eu tava até pesquisando aqui Quanto tempo que Moisés ficou lá no monte Pra escrever a Que Deus falou pra ele Hã? Os mandamentos, é, que Deus estava passando para eles os mandamentos. Quanto tempo foi?
0: 40 dias.
1: 40 dias. dias E a minha pergunta é a seguinte, será que esse tempo de 40 anos no deserto, o povo também não se serviu de... Deus serviu para eles porque... Eles serviram a Deus porque estava servindo para eles? Porque, na Quer verdade, explicar? parece... Parece que... Parece que a história é... Hoje em dia eu acho que é talvez um pouco mais explícito por causa da internet, tecnologia e tudo mais, mas eu acho que o, o ser humano sempre foi assim. Né? De, é isso que eu quero dizer, de se servir é, de Deus ao invés de servir a Deus.
0: É, a, a, Quem então, concorda a questão, comigo? A questão é passar para os pastores o seguinte, o que você está falando é super importante. É, é, as pessoas estão na igreja hoje... É, o pastor Leandro tocou nisso, que é o nosso contexto é, imigrante. Mas será que essas pessoas não estão na igreja hoje somente por aquilo que Deus pode dar a elas? Né? É, o que é que Deus pode me dar? Como é que eu posso me favorecer? Né? E, e depois que elas são confrontadas, o pastor Antônio também tocou um pouco sobre isso, uhum. depois que elas são confrontadas, o que é que elas fazem? Elas mudam de canal. Oh, né? Então, eu assim... esse
1: comentário, né?
0: É, elas mudam de canal, porque a gente cria um evangelho completamente estrutural. É, é um evangelho de serviço. Mas o Leandro tocou num tema também, que eu quero também fomentar o pessoal de casa, entrar e perguntar aí. Será se o evangelho que está sendo pregado é o evangelho verdadeiro? Né? É o evangelho... O Leandro tocou muito nesse ponto aí, que é um ponto central. E eu, e eu quero estender uma pergunta para eles, enquanto você olha a pergunta do Daniel aí, uhum. para eles perguntarem isso. É, pastor Antônio e pastor Leandro um, um, eu vou começar com o pastor Leandro porque o pastor Leandro está levando vontade sobre o pastor Antônio, né, sempre sendo, respondendo por outro, né pastor pastor Leandro, como é que está o púlpito hoje das igrejas, como é que você vê o púlpito hoje diante dessa, como é que você vê, você que está trabalhando com formação de pastor tem muito legalista aí, tem muito tem muito gente <risos> superficial aí pastor Leandro, o que é que o senhor acha Sim.
3: Pastor, o que, o que é, a gente vê o púlpito, é, eu vou colocar da seguinte maneira, nós temos uma, uma tensão dentro do púlpito, porque o sermão, de alguma maneira, ele é um diálogo entre Deus, né, o pastor ali ele é, é o profeta responsável por trazer a mensagem da parte de Deus para a igreja e o objetivo dele é pregar as escrituras. Então, é, há uma tensão nesse aspecto que passa assim as pessoas uh, o pastor tem aquela tentação de falar o que as pessoas querem ouvir uhum. então isso isso é uma coisa que que o pastor precisa ter um cuidado de de, de até é, dele primeiramente ele não falar aquilo que é dele mesmo porque quando o pastor fala aquilo que vem dele mesmo o que é que acontece ele passa a mandar recado no público, então, tem muitos pastores hoje que, eles, em vez de pregar as escrituras, eles estão mandando recados do público. E, e, e estão pregando a partir das suas frustrações pessoais. Eles estão pregando muitas vezes a partir... Você pode ver, o pastor, quando está estudando, sei lá, está fazendo um curso é, que não seja um curso na área de teologia bíblica ou coisa assim, ele começa, não sei, ele começa a estudar leis. Então, ele vai lá e só, os sermões dele são todos sermões relacionados à lei. Ele está fazendo psicologia, ele vai lá e leva a psicologia para o culto. Então, é, essa é uma tendência que acontece. Do pastor pegar as suas experiências do dia a dia ali e ele deixar de falar das Escrituras, da Palavra de Deus e falar das uhum. suas frustrações e das experiências que ele está vivendo. Então, isso é um... Eu estou apontando o erro primeiro da nossa classe, né? Por outro lado, o pastor às vezes ele pensa que o púlpito é simplesmente um lugar onde a gente é, transmite conhecimentos. E às vezes a gente tem um desbalance entre o transmitir conhecimento, porque o, 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 o púlpito é um lugar também de ensino, né? mas o púlpito tem que ser um ensino prático. É uma mensagem prática que vai realmente aplicar a realidade do que as pessoas estão vivendo no dia a dia. Então, isso é um desafio do pastor. Não é simplesmente transmitir o conhecimento, falar a Bíblia está falando isso isso, isso. Você precisa aplicar as escrituras. Então, passa por isso. Mas, por outro lado, as pessoas elas vão à igreja e elas vão à igreja com a, a, a disposição errada. Porque elas vão à igreja não para escutar... A, a, a palavra de Deus, mas elas vão ali por causa do, do carisma do pastor. Hum. Elas estão ali por causa do, do, do líder. Ela não, ela não, ela não olha para ali e vê que aquele homem é simplesmente um vaso de
0: barro. Ele é simplesmente um instrumento de Deus.
3: Certo. Né? E, que, na verdade, a, o não está nele.
0: Servo por meio do qual cresço, Paulo diz isso, né? Eu sou servo por meio do qual cresço, né?
3: Exatamente. Então, então isso, é, é, isso é um erro que acontece, entendeu? Dentro da, das igrejas, que as pessoas passam a seguir a pessoa. E, 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 usando o nosso contexto aqui da comunidade imigrante, isso acontece muito. Nós vemos que as pessoas elas não vão na igreja tal, elas vão na igreja do pastor tal. Uhum. Exatamente. Elas não vão na igreja porque, pelo que a igreja crê, pela, pela, pelo uh, o que está sendo pregado ali e tal, mas ela vai ali porque o pastor, é, ela gostou do pastor. do jeito. Então, assim, existem essa confusão, tanto das pessoas que estão sentadas na igreja, né, e às vezes as pessoas elas estão sentadas e elas querem ouvir algo que vai agradar os seus ouvidos. Elas não querem ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai confrontar. A palavra de Deus ela vai nos incomodar. Ela vai exigir de nós uma resposta. Porque não existe uma pregação sem resposta. Porque o, a não resposta é uma resposta. Se você ouviu a palavra e você continuou do mesmo jeito, você foi indiferente a ela. Você respondeu não. Não existe uma, uma, um, 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 você sair sem uma resposta. Então, a palavra de Deus ela nos confronta, confronta e ela nos incomoda e ela gera isso. Se a gente for para casa e não for incomodado com o que foi falado, falar, e pensando naquilo, e refletindo, tem alguma coisa errada, ou com o seu coração, ou com o que o pastor está pregando. Tem alguma coisa errada. Exato. Então, eu acho que passa um. Por... isso é o contexto que muitos pastores estão vivendo. No treinamento que a gente tem, o Antônio tem, tem participado dos treinamentos nossos do no Incubador, uma das coisas que a gente tem tocado é sobre isso. Porque tem muitos pastores que, que, que deram o próprio testemunho, gente de Deus, gente séria mesmo, que falava olha, eu não, eu não me dei conta, mas eu vi que o meu sermão estava sendo muito legalista. Olha, eu não me dei conta, mas eu vi que eu não estava bem e por causa que eu não estava bem, eu estava prejudicando a igreja. Você vê muito isso acontecendo. E é muito bonito quando o pastor tem essa atitude. É claro que ele não vai chegar no público faz, faz, fazendo isso, né? vai querer lavar a roupa suja no púlpito falar gente tudo que eu preguei você joga fora mas ele precisa constantemente estar tá fazendo essa alta avaliação do seu coração de ver se o que ele está falando é a pregação do evangelho é a centralidade do evangelho é a exposição das escrituras ou ele está é, falando do, dos seus próprios emoções pastor antônio o senhor já lavou roupa
0: suja no púlpito ou não <risos> é, como não, é? não, como não é como é que está o púlpito hoje? É de servos ou, ou de gente que está opinando os outros também a é só se servirem de Deus? O que, que o senhor acha aí diante do comentário do pastor Leandro e diante da realidade que o senhor vê? Como é que está o púlpito? O,
2: o reverendo Leandro, ele resumiu bem naquilo que ele uhum. disse colocando os dois lados. O lado do pregador e o lado do ouvinte, do crente. Uhum. Mas é interessante que é, eu queria só colocar mais um um, pontinhos naquilo que o Reverendo Leandro falou, e, apesar que ele abordou no final, que falta muitas vezes e não é falar aquilo que o povo quer ouvir, mas falar aquilo que o povo precisa ouvir. Eu vejo que em certos momentos, falta a sensibilidade do pastor é, em, em observar a necessidade do rebanho. Okay. É, por exemplo, se você vai alimentar o rebanho, você tem que saber qual é a necessidade do rebanho. Não vai dar comida demais nem comida de menos. Você tem que dar na medida certa. E aquilo que o reverendo Leandro falou, tem que haver um equilíbrio. O equilíbrio do pastor em sabendo o que ele vai falar da parte de Deus, da palavra de Deus, e somente da palavra ele tem que falar, mas ter essa sensibilidade e saber o que o rebanho tem, a necessidade e a precisão de ouvir para ser confrontado. Deixa eu dar um exemplo aqui para nós, para que eu possa ser um pouquinho mais claro com, 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 com os irmãos. Um grande pastor, colega meu, aqui de São Paulo, ele foi meu professor de aconselhamento, eu fiz, eu fiz os módulos de aconselhamento bíblico pela Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Né? E eu fiz todos os módulos. E, e numa, na, numa das aulas ele disse assim, que ele esteve na igreja do John MacArthur. E a igreja de John MacArthur tem não sei quantos mil membros da igreja. E certa vez ele conseguiu conversar com o John MacArthur. E ele perguntou assim para o Gilmar Carter... Eh, pastor, eh, como é que o senhor consegue aconselhar os membros da sua igreja? O senhor é um pastor de uma igreja de, acho que, 3 mil membros... Uma coisa assim... Como que o senhor consegue aconselhar? Como que o senhor consegue tratar, em aconselhamento, esse rebanho? Ele disse assim... Do púlpito... Ele não entendeu muito que a resposta do, do pastor... Aí ele perguntou de novo, e o reverendo John MacArthur disse para ele, do púlpito. Então, a resposta é clara, o pastor precisa ter, essa necessidade, precisa ter a, 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 a sensibilidade, sensibilidade. Isso, de, 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 de tocar na necessidade do rebanho. E para ter essa sensibilidade, o pastor necessariamente precisa estar junto do rebanho. Precisa muito estar junto do rebanho, do, precisa estar muito próximo do rebanho, precisa estar bem é, com as antenas, com o radar ligado acerca daquilo que está acontecendo na vida das ovelhas, do rebanho que Deus confiou a ele para ele cuidar. Então eu vejo por esse lado, eu vejo que em alguns momentos falta essa sensibilidade por parte do ministro, e aqui eu quero fazer o meia-culpa também, como... <risos> não quero fugir da responsabilidade, mas falta isso. E só para encerrar, uma certa vez, eu estava em trabalho de capelania hospitalar. E aí chega um, um seminarista e aí pergunta assim para o seminarista, olha, você vai fazer hoje a devocional para os para o pessoal aí do hospital. E aí perguntaram: o que, que você vai falar para o pessoal? E o seminarista disse assim: ah, eu vou falar sobre o divórcio. Então, você, ele vai falar sobre o divórcio dentro do ambiente hospitalar. O que isso tem a ver? Qual é a, a, a conjugação disso? Então, que é. Feeling, você, que às feeling, vezes, falta isso. Oi?
0: Que feeling desse, desse seminarista, né? Que...
2: Então, e às vezes, para nós pastores, também às vezes falta isso. Às vezes a gente quer, como o reverendo Leandro falou, a gente quer mostrar muito conhecimento, ou então às vezes nós mandamos recado do púlpito, ou então nós somos muito legalistas no nosso irmão, ou às vezes nós falamos demais daquilo que a palavra de Deus não disse, então fica esse desequilíbrio, fica essa, a balança fica desregulada, né? Eu entendo assim.
0: Que legal, eu vou esperar a Camilinha chegar ali, porque tem algumas perguntas para vocês aí na, na live. Vou esperar a nossa onça pintada né, chegar. <risos> né? é... <risos> Camilinha... <risos> Diz agora que isso, Camilinha, é amizade tóxica, né? Com o povo não já de <risos> tá é terrível esse Eu descobri que todos os meus amigos da Bahia, do tempo que nós pescava, jogava bola é, pegava sapo na lagoa nós tudo, as, as amizades eram tudo tóxicas e teu... <risos> sobrevivemos a todas Caminha, as perguntas que tem aí na, na, no, pros senhores pastores aí, quais são aí?
1: então, eu vou, vou começar lá no pastor Daniel ele pergunta assim, ó, pastor Leandro tá, tá magrinho, ele tá falando tá mesmo, viu? pastor Leandro, você acha que a igreja tradicional parou no tempo?
3: Ixi. Olha, ixi, você me botou agora na situação difícil, pastor. Mas, deixa eu começar com as coisas positivas. Eu acho que, eu acho que a igreja tradicional, é, é, quando eu penso na igreja tradicional, eu penso em algumas igrejas históricas, como, é, por exemplo, a igreja presbiteriana, né, que, a igreja batista. Eu penso que essa igreja, essas igrejas, ao longo da história, elas é, criaram uma credibilidade muito grande em meio ao contexto evangélico. Elas hoje gozam de uma credibilidade muito grande, porque é, a credibilidade é uma coisa muito difícil, né? a confiança, o crédito é uma coisa muito difícil de ser construída. E ao longo da história dessas igrejas, elas vêm sendo igrejas consistentes, igrejas sérias, é, no, no, no todo o processo de frente à comunidade frente a, é muito difícil você ver um escândalo né, dessas igrejas históricas são igrejas que levam muito a sério as suas membresias, a formação pastoral dos seus pastores né? então quando a pessoa vê uma igreja presterena ou uma igreja batista ela no começo assim ela fala, pode até não gostar assim porque às vezes ela acha meio parada, meio minha... Como, como parou no tempo, né? mas é uma igreja que tem a credibilidade muito grande, porque hoje as igrejas evangélicas, tem muitas igrejas que caíram no discreto, exatamente por essa coisa superficial, exatamente porque eles quiseram, de alguma maneira, fazer uma maquiagem ou impressionar no começo... Mas depois, quando você começa a, a aprofundar o relacionamento e ver o que está por detrás dessa casca, você começa a se deparar com escândalo com coisas terríveis, que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, tem muitas pessoas que estão frustradas. né Aqui já falou várias vezes, várias lives que eu já vi falando sobre a questão do, dos desigrejados, que é uma realidade. A maioria dos desigrejados são frutos desse contexto. Então, tem, tem uma migração hoje muito grande das igrejas, essas igrejas emergentes e pentecostais, há uma migração muito grande dessas igrejas para as igrejas é, 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 tradicionais. Então, isso é um ponto positivo que a gente não pode deixar de, de tomar em consideração. Isso é uma coisa muito boa. Mas, por outro lado, há, está acontecendo um fenômeno. Essas pessoas que têm migrado dessas igrejas é, superficiais, essas igrejas emergentes, que muitas vezes não têm uma, uma, uma teologia sólida ou que, ou que tem um testemunho é, a longo prazo, elas não estão encontrando espaço nas igrejas tradicionais. As pessoas estão perdendo. Eu, eu, conversava, eu conversava com vários pastores que, que é, é, disseram, olha, minha igreja tem sido muito abençoada, porque muita gente fala, eu cheguei por causa que eu escutei o, 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 uma mensagem no YouTube do pastor Hernandes, ou eu escutei a mensagem no YouTube do, 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 do Augusto e tal, eu comecei a acompanhar e aí eu cheguei na igreja. Só que assim, quando a pessoa chega na igreja, ela encontra, encontra uma coisa bem diferente do que ela escutou. Aí, o que é que acontece? As pessoas não ficam. As pessoas, elas, elas se frustram, porque a igreja, às vezes, não está suficientemente preparada e eu acho que, ainda que essas igrejas emergentes elas, elas tenham seus erros, mas elas, de alguma maneira, estão buscando se contextualizar ou se atualizar para a geração dos nossos dias. Então, nós não podemos perder a nossa essência, não podemos perder a nossa mensagem, não podemos perder a centralidade do Evangelho, a importância do estudo da palavra, mas nós precisamos nos contextualizar. Nós precisamos ser mais, mais sensíveis com a geração. Então, acho que nesse sentido, a igreja parou no tempo. A igreja parou no tempo. E eu, eu costumo dizer isso, que, que é uma coisa que eu posso ser bem crítico nesse aspecto, porque eu tive a experiência de ser pastor na IPB, de plantar uma igreja na IPB, de toda a minha formação ser na IPB, o crescimento todo nela, mas hoje eu, eu já estou fora da IPB há quase há 18 anos. Então, eu tenho essa visão de fora, o que é que eu vejo? Eu vejo que tem muitas igrejas e pastores que passaram a viver para para instituição em vez de viver para o objetivo do reino. Isso, isso. Não, sei se, não sei se eu me explico o que eu estou querendo dizer. Não é que uma coisa está contra a outra, mas a, 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 o objetivo do reino é muito mais amplo. O objetivo de alcançar o evangelho é muito mais amplo do que a minha denominação, do que o meu status quo, do que simplesmente... É, é, é pensar a partir da instituição, eu preciso pensar a partir do evangelho, que também inclui a instituição, então eu acho que é por aí, pastor que eu acho que nesse aspecto a igreja tradicional ela precisa, ela está muito rígida ela está muito engessada ela está muito olhando demais para o passado, para trás e tentando manter uma tradição e às vezes isso precisa ser mudado porque as tradições elas mudam elas mudam, o que não pode mudar é a palavra
0: é isso aí Ok. Pastor Antônio, tem algum complemento? Senão eu vou pedir para a Camelinha fazer lá a próxima pergunta.
2: Não, pastor, eu concordo em gênero e grau com aquilo que o reverendo Leandro disse. E eu vou repetir aquilo que eu disse anteriormente. Infelizmente, as denominações, pelo menos a denominação que nós pertencemos, às vezes tem olhado mais para a estrutura do que para as pessoas. É isso que eu tenho visto. Então, é sempre assim. Ah, não podemos mudar isso, porque sempre fizemos assim. Eu estou dizendo da estrutura, não da mensagem, okay. não da palavra, porque da palavra não podemos abdicar em hipótese alguma. Mas precisamos examinar e contextualizar, se necessário, a estrutura.
0: É Deixa... muito
2: importante isso.
0: Deixar muitas vezes também de falar de divórcio no hospital, né?
2: É É verdade, ou ah. seja, precisamos estar atentos do que está acontecendo à nossa volta e precisamos sim olhar para como estamos inseridos nessa situação à nossa volta, sem abdicar da palavra, de maneira
0: alguma. O pastor Leandro uma vez me contou uma piada de um seminarista que estudou até só até o de, os os só até os profetas maiores os profeta, o, o, até os reis de Israel até os é. reis de Israel e, e aí o pessoal fez a pergunta para ele dos profetas maiores e menores né aí ele falou assim quem sou eu para julgar né quem é maior ou quem é menor né mas eu quero falar dos reis de Israel eu <risos> Ele só tinha estudado até os reis de Israel. Ele não tinha estudado os profetas maiores e menores. Então ele ia falar, era dos reis de Israel. Quem sou eu para falar que existe um profeta maior ou menor? É, 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 Camila, é, tem mais alguma pergunta? Parece que tem um comentário da Helena aí. Também tem comentário. Isso, da
1: Helena. isso eu vou na ordem aqui, pastor. O comentário da Helena veio primeiro. Ela fala o seguinte, ó, nos anos 2000, as igreja, igrejas incharam muito, em face daquela crendice que, entre a, abre aspas, mil chegarão, dois mil não passarão, fecha aspas. Que muitos juram que é versículo bíblico. Uma igreja inchada não quer dizer uma igreja, igreja sadia, fundamentada na palavra. Esse vírus veio para limpar, a eira, firmar os crentes e dispersar os incrédulos que se servem da igreja, buscando as bênçãos de Deus, mas não o Deus abençoador.
0: O que é que o senhor acha, pastor Antônio, desse comentário da irmã Helena, que uma das nossas novas integrantes do Night no Sofá, essa irmã tem uns comentários bem agudos. É, tá, tá inchando, ingre... tá, tem, tem igreja desinchando aí em São Paulo, pastor? Cada... <risos>
2: Olha, Existe sim a possibilidade de pessoas, e aí a nossa, é aquela história, quem sou eu para julgar, né? É, mas existe sim. Deixa que assim, eu ó. e a Camila, eu e a Camilinha julgamos. Pode ficar... Não, não. Não, mas veja bem, eu vejo assim, nós estamos estudando às quartas-feiras a epístola aos Hebreus. E ela foi escrita para uma comunidade de crentes, com a sua maioria judaica, é, que foram convertidos ao Evangelho, só que, que por causa da perseguição da igreja, contra a igreja, eles começaram, alguns deles, a pensar a desistir. E o autor de Hebreus, então, escreve essa carta para confortá-los, para consolá-los e para adverti-los sobre o perigo da apostasia. Sim. Chega o um momento, no capítulo 6, nos quatro primeiros versículos ali praticamente, que ele começa a falar daqueles que foram embora e eles diz que experimentaram da palavra, do Espírito, da... etc, etc, porém caíram, ou seja, ele está dizendo, eles foram embora da igreja, apostataram da fé. Capítulo, capítulo 6, eu acho, eu acho, é o capítulo Isso, 6. capítulo 6, capítulo 6. Do versos de 4 a 8. Então, eles apostataram da fé. Agora, apostataram da fé e ele diz que é impossível levá-los novamente ao arrependimento. Por quê? Porque, na verdade, por causa da perseguição, eles foram embora da igreja porque eles estavam na igreja por motivos equivocados. Ou seja, por motivos não equivocados por causa da, daquilo que o Evangelho fez na vida deles, mas porque eles tinham algum interesse ali em participar daquela comunidade. Quando a frigideira esquentou, eles foram embora. E aí ele afirma que é impossível renová-los novamente ou levá-los novamente ao arrependimento. E aí, essa irmã que está colocando essa questão, eu vejo como uma possibilidade também. A possibilidade de, no meio de uma crise, possibilidade de, no meio de uma crise, também servir como um instrumento de depuração, tá? de levar as pessoas a repensarem a sua vida com Cristo, dentro de um ambiente é, perigoso, onde essa doença pode apenas provocar alguns sintomas leves, mas, em algum momento, essa doença pode levar-nos à morte. Então, é, nesse aspecto, nesse ambiente perigoso, eu creio que pode haver uma possibilidade, sim, daqueles que estão na igreja, numa igreja inchada, alguns deles ir embora da igreja porque verem, verem que na igreja não era bem aquilo que eles esperavam. Pelo menos é aquilo que eu estou enxergando dentro de aspectos é, que nós temos percebido na igreja. né? Pelo menos fazer é uma opinião
0: pessoal nisso. É, enquanto o senhor falava, e já o Leandro preparando, tá parando, se quiser complementar também, eu pensava em né, algo que aconteceu comigo quando eu era seminarista. Eu ouvi um grande pastor, um homem de Deus, que eu respeito muito até hoje, falar algo que me surpreendeu na época e depois eu fui entendendo quando eu me tornei pastor e toda a minha história. Ele falou assim, assim para nós seminaristas, é tão bom quando tem um pastor crente, né, um pastor homem de Deus, e eu tinha na minha cabeça o seguinte, será se todo pastor não é homem de Deus? Será se todo pastor não é crente? Né? É, quando nós olhamos para esse aspecto da perseguição e de se servir da igreja, eu, eu percebo que isso salta aos olhos. O, o, os homens de Deus, apesar de serem abalados, de serem, muitas vezes, passarem por situações difíceis, de dúvidas e de problemas, eles sempre estão focados em servir a Cristo e servir a igreja. E, e eu vejo isso. E outras pessoas não, outros pastores que muitas vezes abandonam uma fé, abandonam o evangelho, ou estão na igreja, mas já abandonaram o serviço a Cristo, eles sempre estão olhando para serem servidos. E isso muitas vezes, nesse momento em que a igreja está vivendo agora, é, eles não se doam para a igreja, porque a igreja não está presente, a igreja não está ali, eles precisam estar tá no meio da igreja e cheirar ovelhas. E muitas vezes eles estavam na igreja somente inchando mesmo a igreja e jamais cuidando das pessoas para que as pessoas pudessem servir. É, Pastor Leandro, o senhor... quer é que o senhor pode complementar aí da visão da Helena? Tem muita igreja inchando por aí ou não? Ou está todo mundo bem? É, é um momento de...
3: Esse momento é um momento que, é, com certeza, gera essa vamos dizer assim, essa depuração, né esse filtro na, no contexto da igreja. Uh, há muitas pessoas que também, nesse momento, por medo, por, por, por estarem assustadas e preocupadas demais, elas vão se aproximar e talvez depois que tudo isso passar, elas vão se afastar outra vez. Mas o que eu acho, assim, é que algo, falando um pouco diferente ou olhando de outro ângulo do que vocês estão falando também, é, eu vejo que Deus tem aproveitado isso para amadurecer a nossa fé, para para realmente é, nos levar é, a uma outra dimensão da nossa espiritualidade, a desenvolver o nosso o nosso relacionamento pessoal com Deus, a crescer, né, nas provações, no meio das lutas, a gente cresce, a gente vê Deus de outra maneira. Nós experimentamos a Deus de uma maneira que a gente talvez não experimentou. E, então, isso, isso, é uma coisa, isso é uma coisa que é o lado bom da diversidade. O lado bom, do, é o lado bom de, dessa pandemia é que Deus está é, realmente trabalhando no coração do crente. O crente, o crente verdadeiro, nesse momento, está crescendo. Ele está se fortalecendo. Ele está ele tá, é, é, desenvolvendo coisas novas na vida dele, ele está ele tá se preparando para algo grande que Deus vai fazer no, no futuro. Eu vejo assim, todo quando a gente estuda sobre os avivamentos na Bíblia, na história da igreja, nós vamos ver que os avivamentos eles nascem exatamente nos momentos de crise. Então talvez, é, diante de tudo isso que está acontecendo, é um momento de... Deus está preparando para mover o que vai acontecer na, na, na vida da igreja e, com certeza, dentro dos lares. Eu vi a Tânia. A Tânia fez um comentário aí, que eu vi ela falando alguma coisa dentro do lar. Aí, não sei se é, daqui a pouco a Camilinha vai ler esse comentário para você. De, 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 daquela que, dessa questão de que dentro da nossa casa mesmo, nós estamos sendo desafiados a isso. Porque tem gente que não está tendo como ir na igreja. O o tá tendo que agora desenvolver uma espiritualidade dentro lá com a com a esposa com os filhos e como é que isso como é que a gente faz em relação a isso nós estamos ouvindo viu Camila
0: a é, Camila tem esse dom de falar enquanto a gente tá fazendo coisa então então é isso né eu acho que são,
3: são o, lado, é o lado positivo. Agora, quem não é crente,
0: olha, quem está aí para enchar a igreja, a coisa. Agora, é o é importante ver aqui, o que está assistindo a gente, Leandro, e, a, e o pastor Antônio, é que vocês dois, vocês dois tiveram Covid. Vocês dois passaram por situações muito difíceis. O Leandro tem problema respiratório, né? O Leandro passou aí à beira de ir para o hospital e ficar lá. Eu acho que foi a não ida, no caso dele, que salvou ele. É, e o pastor Antônio foi e ficou e teve uma situação. Então, vocês tiveram situações muito difíceis. E eu não vejo na vida de vocês, na do Leandro eu sei disso, mas na vida do pastor Antônio talvez eu esteja te, vendo a mesma coisa. Eu não vejo aqui uma mágoa, eu não vejo aqui uma, uma, um medo excessivo, eu não vejo aqui uma coisa que... uma paranoia. Mas eu, eu vejo que homens que passaram sabem que essa doença é muito difícil, sabem que ela é real, sabem que ela mata. Nós temos que ser muito responsáveis como pastores e afirmar isso no público das igrejas. Mas é, ela, ela existe dentro do processo da vida cristã para que a gente melhore. Exatamente o que o Leandro está falando agora. Essa, essa auto que a gente precisa fazer. Agora, deixa a, a Tânia ler. Aí eu já volto com o Leandro. E depois o pastor Antônio no, no comentário da Sandra. Camilinha, leia o comentário da Sandra para a gente, por favor, que está lá do YouTube.
1: Da Tânia, né? Isso. A Tânia diz o seguinte, ó, pastores, eu penso que hoje não se ensina muito aos filhos a servirem dentro de casa. Este ensinamento é fundamental dentro de nossa casa. Hoje os filhos recebem tudo e não aprendem a dar. O
0: que, que vocês acham aí? Pastor Leandro, depois pastor Antônio.
3: É, Tânia, Tânia, é, é maravilhosa essa, essa colocação da Tânia. Tânia sempre tem essa sensibilidade familiar, isso é muito bom. Né? Eu gosto demais disso. Eu acho que essa é uma das preocupações mais centrais hoje da nossa, para quem tem filhos, para todos nós. Eu sou pastor, constantemente em contato com a igreja, com tudo que tem a ver com o reino de Deus e esse desafio aqui na minha casa é constante eu tenho esse desafio com os meus filhos e às vezes eu não me sinto preparado para isso não porque eu não conheço a Bíblia não porque eu não quero mas porque às vezes eu não sei como abordar eu não sei como fazer entendeu e, 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 e cada filho é uma característica diferente é um mundo diferente então a gente precisa e mais isso nos desafia a nós realmente pedirmos a sabedoria de Deus de como fazer. Aqui na minha casa mesmo, meu, meu, contando um exemplo claro disso, às vezes o, o eu, meu filho não cai na igreja, ou às vezes não, é, alguma coisa que, ele, um questionamento da Bíblia que, que, da Bíblia que ele tem dúvida, que ele não, não é, tem o um conhecimento realmente, e às vezes a gente fala, o que é? na cabeça da gente, a gente já toma como assumido, e ele, ele não. Só que essa, esse, esse mesmo filho é um filho que de repente te liga, como eu já, já passei por isso, e diz olha, eu senti a presença de Deus na minha vida, foi bom demais, eu tá... então essas coisas, os filhos vivem esses dramas. E nós também vivemos, se nós vivemos, imagina os nossos filhos. Então, nós precisamos é, é, ter essa sabedoria de como ensinar nossos filhos a viver dentro desse drama do mundo atual que a gente está tá passando. Porque cada vez mais, eu acho que vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Mas eu acho que através da conversa e da amizade, é onde as coisas se dão. É claro, o exemplo, a gente já parte do, do, do princípio do exemplo. Só que o exemplo, aí eu vou dar... Vou, vou... Vou dar minha opinião em relação ao exemplo. Eu acho que a gente tem que mostrar para os nossos filhos não que nós somos perfeitos.
2: Uhum. Não que uhum. nós
3: somos super homens e super mulheres. Que nós conhecemos mais a Bíblia do que eles. Que nós somos melhores do, do que eles. Que nós nunca erramos. Não. Eu acho que o exemplo que nós mostramos para os nossos filhos quando a gente mostra o seguinte: olha, filho, o papai é pecador. O papai erra. Mas é por isso, exatamente por isso que eu preciso de Cristo. E, e, e mostrar também os nossos erros, os nossos erros. Mas mostrar assim: Jesus, aponta para Cristo. Porque aí você não vai levar esse peso em cima de você. Porque quando você errar, Ele vai entender que você é pecador, que você está errado. E Ele vai entender por que, que Cristo é tão importante para você. O que Cristo é tão importante para você? Porque você é pecador mesmo. Então eu mesmo falo, eu falo meu filho, filho, se você. É, é, é a única coisa que. É, a coisa mais importante que eu posso deixar para você. É, é a que Jesus. E eu falo isso para ele direto. Porque isso é um segredo para todas as outras coisas.
0: Então isso é importantíssimo. Eu acho que é, é por aí. Pastor Antônio, nós estamos ensinando os nossos filhos a servir dentro das, das nossas próprias casas? Ou. Ou não? Como é que você vê, em aspecto geral, isso? A nossa
2: a, a geração de hoje, eu posso dizer que eu já, eu já sou um pouquinho antigo, né? <risos> eu já passei, tô, tô com 60 anos, como eu disse, né? Então, a minha geração, ela reconhecia a autoridade. Então, por exemplo, os nossos pais, aquilo que os nossos pais nos ensinavam, Aquilo que os nossos pais falavam, nós considerávamos como lei. Ou seja, nós reconhecíamos a autoridade dos nossos pais. Isso era minha época. E aquilo que o reverendo Leandro falou é muito importante. Porque eu não nasci num lar cristão. O eu meu também pai, não. É, oh, o meu pai, que já morreu faz dois anos agora... Meu pai me deixou um exemplo de marido e de pai. Eu sempre via meu pai do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E no fim de semana, quando nós podíamos, nós saímos, íamos passear, a gente fazia piquenique, ia para o clube, nós íamos nos divertir. Quem? Eu não tenho irmãos, eu sou filho único. Então, eu, meu pai e minha mãe, nós três. E meu pai sempre me dando um exemplo de marido e de pai. Pela graça de Deus, meu pai foi é, ganho para Cristo quando ele já tinha perto dos seus 70 Sim. anos de idade. Mas o meu pai continuou vivendo da mesma maneira, digo, de uma maneira sóbria, ética, coerente... Da mesma maneira quando ele conheceu Cristo. Cristo fez a diferença na vida dele, muito. A sua certeza de salvação, seu temor a Deus, fez a diferença na vida dele. Mas o meu pai sempre me deu um exemplo. A geração de hoje, eu percebo que é uma geração imediatista. Eles querem que aperta o um botão e apareça as coisas. Não sabem esperar e dificilmente eles aceitam autoridade. Por quê? Exatamente porque o mundo de hoje, eu vejo que, de certa forma, dentro de alguns ideais, dentro de alguns objetivos, dentro de um pragmatismo, dentro de um utilitarismo, o mundo é, desconstruiu a figura da autoridade. Então, é aquela história da eu posso fazer o que eu quero, porque eu sou livre, eu tenho liberdade, e, e essa liberdade é confundida contra a autoridade, ela é confundida. Eu sou livre, mas existe uma autoridade, mas a autoridade hoje ela está diminuída. E nós podemos ver isso até nos exemplos dentro da questão política, mostrando essa desconstrução da autoridade. É... é no caso de o Brasil, a Suprema Corte ela, ela tirou os poderes do presidente e colocou sobre os prefeitos e governadores quanto às decisões da pandemia. Então, desconstruiu a autoridade. Ou seja, quem é a autoridade? Governo? Prefeito? Ok. Mas a centralidade daquilo que está acontecendo no país deveria estar na mão de um presidente. Mas então, isso não aconteceu. Por quê? A autoridade está desconstruída. Eu, em sala de aula, 19 anos como professor universitário, eu percebia claramente os alunos que tiveram essa desconstrução da autoridade. Alguns deles, problemáticos, não aceitavam autoridade. Então, eu vejo também que existe esse problema. Às vezes, o filho, dentro da casa com o pai, ele tem essa coisa que ele traz de fora para de, dentro de casa, com essa desconstrução da autoridade. E os pais precisam, então, é, é, trabalhar com isso também. E eu vejo isso, muito disso, muito disso. Aqui no Brasil eu vejo, em algumas famílias. Essa desconstrução da autoridade. Não que o pai tem que ser autoritário, não é isso. Mas aqui, o filho tem que entender que o pai ele tem autoridade, que ele coloca ali na sua governança alguns limites dentro da liberdade que o filho tem, que a criança tem. Eu entendo assim. Agora, para mim, o exemplo é tudo, meu irmão. O exemplo é tudo. O exemplo fala muito alto, o testemunho fala muito alto. O meu filho tem 27 anos de idade, como disse vocês. Ele é arquiteto. Ele mora comigo ainda. Os irmãos sabem a crise que o mundo está passando e principalmente o Brasil está passando. Ele, a semana passada, ele entrou num trabalho perto de casa, foi admitido, passou na entrevista um menino muito inteligente, modéstia à parte, meu filho. Só que ele, em uma, duas semanas depois, ele pediu demissão da empresa. Por quê? Porque descobriram que ele era cristão, começaram a persegui-lo dentro do trabalho e tentaram demovê-lo da fé. E ele disse, não, eu prefiro sair, eu prefiro procurar um outro lugar para trabalhar, mas a minha fé, eu não vou abrir mão. Dentro de práticas ali, dentro de práticas que eles queriam que o meu filho fizesse, meu filho falou, não... Eu sou cristão, eu não posso trabalhar assim, eu não posso mentir, eu não posso enganar, eu não posso burlar. E eles, aí eles começaram a combater meu filho na sua fé, meu filho preferiu sair. Então é por quê? Porque ele viu um pai perfeito? Não, não viu, eu não sou perfeito, eu sou um miserável pecador. Mas ele viu aqui em casa que nós, ele e minha esposa, nós nunca abrimos mão dos fundamentos da doutrina cristã. Nunca abrimos mão disso. Nunca. E ele aprendeu isso em casa. E ele agora está levando isso para a glória de Deus para o resto da vida dele.
0: Amém. Aqui nos Estados Unidos não tem problema com isso não, meu pastor. Os filhos aqui obedecem os pais todos e eles nunca fazem <risos> o, que eles, o que eles querem. Só fazem o que a Bíblia quer. Não é, Camilinha? Então, não, quando mas, mas, nasce
1: aqui, eles não nascem pecador, viu?
0: É, é, nós, estamos, nós estamos com o tempo esgotado e eu acho que essa live precisa se estender mais talvez na próxima semana a gente continue a parte B dela é, vamos ler os comentários Camilinha é, e aí os pastores dão suas considerações finais, porque temos que acabar, porque o tempo está terminando e nós temos trabalho com os adolescentes e jovens na igreja agora e tem uma determinação do conselho para não cruzar eventos eu já estendo o convite aqui ao pastor Leandro e ao pastor Antônio. Esse assunto, faltou muita coisa. Então, a gente continua na parte B na semana que vem. A gente faz a divulgação mais. E vamos continuar falando sobre é, servindo a igreja, ou se, servindo a Deus ou se servindo de Deus. E todas as nuances disso. Então, já estão convidados os dois. Não façam... O pastor Leandro, por favor, não viaje para o Brasil ou, ou vá para Fall River. Porque ele tem muito compromisso esse homem, pegar esse homem no laço. <risos> você quer ler o... as
1: perguntas também, pastor, ou só os comentários?
0: Leia tudo, minha filha. Você tá aí na benção. A gente vai rapidamente, os pastores vão fazer um comentário rápido pra gente terminar.
1: Então, vamos lá. Deixa eu dar uma luzinha aqui pra Juliana, que deixou o coraçãozinho dela. E o pastor Daniel pergunta assim, pastor Pedro, o que você acha dos coaches de... nos púlpitos de hoje? O Dani Castile pergunta assim,
0: é, pastores... eu, 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 eu acho que os coaches dos públicos de hoje vão tudo pro inferno e se não conversar, ah. vão tudo pro inferno você deixar de ser coach e passar a ser pastor ah. Vamos lá
1: O Daniel, o Dani pergunta o seguinte, pastores, vocês acham é, que dependendo do seminário que o pastor fez é, isso calma aí, pastores vocês acham, dependendo do seminário que o pastor fez, isso influencia no modo como o pastor prega? Quem tá dando eu
0: boa tô? noite? Volta aí, Camilinha.
1: Oi? Você
0: fez uma pergunta aí que eu, que eu me perdi aqui num comentário.
1: Então, a gente vai responder agora ou é só pra mim ler?
0: Os pastores estão guardando aí que eles vão responder rapidamente. Então tá. Ó. Com... Pastores, pastores, vocês...
1: Vocês acham que dependendo do seminário que o pastor fez, isso, é, isso influencia no modo como o pastor prega?
0: Pastores vão guardando as perguntas aí. O que mais, Camilinha?
1: Pastor Antônio, é, a, o Jonatas a Moreira diz assim, boa noite aos amigos, saudades. O pastor a Daniel...
0: Moreira está aqui com a gente, cara. Que benção. Um abraço para ele, hein?
1: O pastor Daniel pergunta: Pastor Antônio, você acha que a igreja deveria ficar aberta durante a pandemia?
2: <risos> Eu acho que sim. <risos> Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos sendo de certa forma é, privados de cultuar a Deus como comunidade cristã o vírus é perigoso o vírus mata o vírus ele é, é pode ser letal mesmo como dissemos ele é um ele, contágio dele é muito rápido mas estamos sendo privados de adorar a Deus e isso é muito perigoso as nossas liberdades estão sendo ceifadas não só de cultuar a Deus, de outras liberdades também. Né? Liberdade do ir e vir, né? a liberdade de você poder, como disse, cultuar a Deus, liberdade de expressão, pelo menos aqui no Brasil. É, temos aí um deputado preso. Né? É, então, eu acho que nós poderíamos, sim, ter as igrejas abertas. Eu sou favorável
0: a abrir as igrejas é, mesmo durante essa pandemia. Camilinha, vamos fazer o comentário da Sandra e o Leandro aí, depois o Pastor Antônio. O Leandro, o comentário final, ele pode ver esses comentários aí que estamos falando. Depois o Pastor Antônio e a gente fecha a live, é, porque já passamos todos os minutos.
1: Então, Luiz Alberto das Neves comenta assim: ó, é uma pergunta, né, pastores? Hoje percebemos uma maior dificuldade em servir. Como a igreja deve retomar? Esse caminho em servir com alegria. Além disso, minha percepção é que há pouco investimento em vidas consecutivamente. Há um reflexo de dificuldade para nomeação, indicação a cargos ou mesmo ao oficialato. Como podemos mudar isso? Na sequência, a Sandra é, responde ele fazendo... É, falando o seguinte, ó, eu creio que a falta do discipulado, aquele discipulado do corpo a corpo, tem contribuído para o Isso. efeito sanfona. Enche, enche esvazia, enche esvazia. Hoje se quer tudo rápido. A pessoa chega na igreja e faz um discipulado de 13 e 15 semanas. O próprio Jesus fez o discipulado em 3 anos.
0: Muito boa colocação. Pastor Leandro, sua consideração final diante dos comentários, e lembrando que a gente continua esse tema semana que vem.
3: É, são muitas perguntas aí. Eu, respondendo a pergunta do Daniel, eu acho que, sim, o seminário que o pastor estuda é um, um seminário que vai influenciar diretamente na, na pregação, no estilo de pregação do pastor. O que eu acho que é válido, é inevitável que você seja influenciado pelo estilo de pregação, mas, independente do estilo de pregação que o pastor tenha, o que ele não pode deixar de pregar é a palavra, é as escrituras, é o evangelho. Então, o, o estilo é negociável, né? E ainda que o pastor tenha feito o um seminário e tenha sido influenciado por vários estilos, ele tem que buscar gerar o estilo a partir da sua característica. Não pode ter imitação. Né? Porque se fica se imita, vira uma coisa artificial. Então, tente pregar o evangelho e não... E não é perca o evangelho em detrimento do estilo eu estou respondendo essa pergunta aí é, as minhas colocações finais eu acho que é, nós precisamos é, nos aferrar nesses tempos que nós estamos vivendo mais ao Deus da bênção do que as bênçãos essa é a palavra que eu deixaria né? o, o que está ali em Gênesis capítulo 12, eu lembrei desse texto agora no meu coração, Gênesis 12, versículo 3, que Deus promete a Abraão que ele seria uma bênção. Deus diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão era bem sucedido onde ele estava, Abraão tinha muitas condições, ele deixou tudo e foi, e Deus disse que ele seria uma benção E ser uma bênção não é, muitas vezes, sinônimo de, de ausência de, 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 de guerras, de ausência de necessidades, de muitas vezes ser perseguido, de muitas vezes sofrer, de muitas vezes passar por provações como tantas que Abraão passou e ficou conhecido como o pai da fé. Mas sabe o que é ser uma bênção, irmãos? Ser uma bênção é ter Deus nas nossas vidas. Isso é ser uma bênção. Porque se você tem Deus... O que você mais você precisa? Se você tem Deus, você tem tudo. Então, o, o, o tudo sem Deus é nada. E o nada com Deus é tudo. Então, se aferre ao Deus da benção Essa é a minha palavra.
2: Eu quero agradecer aqui a o momento aí que os irmãos propuseram e me me deram o privilégio de poder estar aqui. Quero agradecer ao pastor Pedro, quero agradecer ao reverendo Leandro, é bom sempre ouvir o reverendo Leandro. Tenho saudades do reverendo Leandro, dos nossos encontros lá no, no City City, viu, na incubadora. Precisamos voltar, reverendo. Precisamos voltar, reverendo. E, e quero agradecer a Camila pela ajuda aí pelo suporte. Obrigado, viu, Camila? Obrigado e pela sua atenção. Mas eu quero dizer o seguinte, sobre aquela pergunta do Luiz Neves, só respondendo da seguinte maneira, como que eu posso voltar a ter alegria em servir a Deus? É só nós olharmos para a cruz de Cristo. A cruz, pelo menos, ela deve provocar no crente duas coisas, o choro e a alegria. O choro pela minha situação que o pecado me levou e a alegria por aquilo que Deus realizou, pela graça ao meu favor, por meio de Cristo Jesus. É a, olhando para a cruz que eu vou entender quem eu sou e o que Deus me tornou. E assim, a alegria, a, a motivação, ali o entusiasmo, com certeza vai nos acompanhar, porque a graça do Senhor, essa maravilhosa graça, como disse o reverendo Leandro, é tudo na nossa vida. Sem Deus, não somos nada. E glória a Deus pela sua graça em
0: Cristo Jesus. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham, o tempo foi muito curto. Nós vamos continuar falando sobre esse tema de servir e vamos continuar falando sobre todas as implicações de uma igreja que serve. É, faltou, faltaram temas para tratarmos aqui temas até políticos, temas de política eclesiástica também, como a igreja deve se comportar nesse período que se vem pela frente, como nós podemos formar novos líderes melhores, como nós podemos ser melhores. Eu acho que tudo isso é importante dentro desse processo. E olhando para vocês dois, como pastores que trabalham dentro do contexto de discipulado, do contexto de preparação, preparação de líderes, preparação, cuidando de homens, pastor Antônio cuidando aí de oficiais da polícia militar que passam por tragédias e lutas e, em todo momento. Eu sei como é aí a polícia militar de São Paulo, eu sei como é a cidade de São Paulo, eu vivi aí cinco anos da minha vida. É, o pastor Leandro nasceu por essas imediações, depois também estudou aí, e o pastor Leandro também cuidando de pastores, cuidando de líderes, cuidando de homens aí, não somente no Brasil, aqui, mas também no Chile. É, um homem que conhece esse background é, de como está a sociedade hoje, como estão os pastores e como estão as igrejas. Né? E nós vamos falar sobre líderes, sobre oficialato, sobre presbíteros, diáconos dentro das nossas igrejas. Precisamos falar sobre discipulado, né, também sobre o serviço, a Sandra tocou no aspecto importante, Filhos, a Tânia tocou nesse tema, então nós queremos agradecer aos pastores é, por, esse, por esse momento e vamos continuar na semana que vem. Agradecer também a nossa Camilinha, né Camilinha? Camilinha, é, Camilinha. nossa a nossa onça feroz, né? A nossa...
2: Olha, olha
0: cara. É. Então, tá, assim,
1: tá quase pra uma anta pastor. É.
0: Deus abençoe irmãos, Deus abençoe é, que os irmãos revejam essa live quem não viu, vejam os comentários dos irmãos e na semana que vem a gente tem a segunda parte, tá bom meus queridos, Deus abençoe fiquem na paz, os irmãos também que nos acompanham, um abraço, nos vemos na próxima semana, se Deus quiser Tchau, tchau. Um forte abraço aí, família
3: querida.
2: Um abraço a vocês.
0: Tchau,
2: tchau.